0: Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Mert vagyok. Ez a Szót Kérek online magazin Maga Mit Műveli podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk különleges interjúalanyokkal az Eper Rádió stúdiójában. Köszöntöm Gál Ándra a mentálhigiénés szakembert, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy tőnképpen mi is ez a mentálhigiénia, és miben tud segíteni nekünk a mindennapokban? Az első kérdésem, hogy miben tud segíteni egy mentálhigiénés szakember?
1: Talán kezdjük onnan, hogy mi is az, hogy mentálhigiéné. A mentálhigiéné a lelki egészséget jelenti, a, a személyes jólétünket, a lelki egészségünket, a kiegyensúlyozottságunkat. Egy mentálhigiénés szakember abban tud segíteni, hogy az esetlegesen ö, kibillent lelki egyensúlyunkat ö, segít visszabillenteni. Ebben semmi varázslás nincs, a saját eszközeit, tehát a kliens saját eszközeit ö, használjuk fel mindenhez. A mentálhigiénés szakember egy útítás ebben, ebben a kalandban, amikor a kliens keresi. Ö, az útját, keresi azt, hogy hogyan talál vissza ö, saját megszokott, normál,
0: kiegyensúlyozott életéhez. Mi a különbség a pszichológus, és mi a különbség egy mentálhigiénés szakember között? A pszichológus,
1: öt terápiát végez, a mentálhigiénés segítő pedig beszélgetések keretében ö, Támogatja a hozzáfordulókat. A pszichológushoz akkor kell fordulni, amikor már mélyebbre kell ásni, esetleg a múltunkból ö, hozott problémák ö, okoznak némi ö, kibillenést az egyensúlyunkból akkor érdemes pszichológushoz fordulni. Tehát amikor a személyiségen kell egy kicsit igazítani, egy kicsit csavarozni, akkor érdemes a pszichológushoz fordulni. Amikor egy, egy kisebb kibillenés van, akkor, akkor pont elegendő a mentálhigiénés szakember. Ugyanis az, az egészséges pszichével rendelkező Átlagember, már pedig a társadalomnak a 80%-a teljesen átlagembernek számít, képes arra, hogy a saját maga megküzdési erőivel segítsen saját magán.
0: És akkor ebben egy útitás vagy tulajdonképpen? Igen,
1: ezt, ezt úgy is tanuljuk, úgyis tanították nekünk, hogy mi, mi, mi egy ilyen önismereti úton, egy ilyen visszataláló úton
0: támogatjuk a klienseinket. De te specializálod el, tehát ugye te azt mondtad, hogy te a munka világában szeretnéd segíteni az embereket. Mik azok a kérdések, amivel lehet hozzá fordulni? Igen, amikor
1: én tavaly decemberben elindítottam a saját, úgymond, praxisomat, akkor, akkor arra gondoltam, hogy, hogy azoknak tudok a legnagyobb segítséget nyújtani, akiknek az életében saját magamnak is része volt. Ugye én az első diplomám az közgazdász. Én közgazdászként dolgoztam, illetve dolgozok jelen pillanatban is, a mentálhigiénia az egy ilyen hát, kiegészítő szerelem számomra. Azt gondolom, hogy azoknak, azoknak még jobban tudok segíteni, akik, akik a munkahelyi konfliktusaikat, munkahelyi elakadásaikat, nehézségeiket szeretnék kiegyenesíteni, ott, ott szeretnének visszatalálni például. Miért van az, hogy mindig valaki más kapja a, a jobb feladatokat? Vagy miért mindig a másikat ö, nevezik ki X vezető pozícióra? Én mar, már megint lemaradtam. Vagy már megint úgy érzem magam, mint a kettővel ezelőtti munkahelyemen, hogy kihasználnak, hogy, hogy állandóan túlórázom. Ők azok, akik... Ö, akiknek talán a, a, a legnagyobb segítséget tudom adni, mert hogy, hogy, hogy ezeket a, a nehézségeket én is megértem. Multivilágból jövök, tudom, hogy ott, ott milyenek a követelmények, milyenek a szokások, milyen a vállalati kultúra. Tehát azt gondolom, hogy ezért vagyok egy picit más, mint aki más szakmából érkezik, mondjuk segítő szakmából. De hogy kell egy ilyen segítő órát? Um, egy mentahigiénés segítő, az nem úgy néz ki, hogy na, beugrom hozzá, gyorsan lebeszéljük, aztán viszontlátásra. Hát ezek, ezek nem ilyen um, egyórás, egy-egy um, alkalmak, ez általában egy folyamat. Um, mentálhigiénés szempontból nem is hívjuk páciensnek azt, aki a segítőhöz fordul, kliensnek hívjuk, mert teljesen egészséges ember, páciensnek meg ugye a, általában a betegeket szokták nevezni, tehát nekünk klienseink vannak. A kliens bejelentkezik a, a segítőhöz, elmondja, hogy mi az a probléma, ami miatt szüksége van segítségre, szüksége van támogató kísérőre és az első ülésen ö, megegyezünk a keretekben. Általában a hetente, főleg eleinte hetente szoktunk találkozni, ö, de vannak olyan klienseim, akik, ö, akikkel egy idő után már két hetente találkozunk, mert sokkal jobban érzik magukat néhány alkalom után, úgy érzik, hogy, hogy ami miatt érkeztek, azokat már sokkal jobban tudják kezelni. Ö, 50 perces egy ilyen ülés, és ez az ülés arról szól, hogy a kliens elmeséli, elmondja az érzéseit, hogy milyen, milyen érzések feszítik őt. Milyen nem is problémát. is
0: kérdezem. Nagyon
1: ritkán kérdezek. Nagyon ritkán kérdezek. Nekem az a feladatom, hogy hogy segítsek felismerni a hozzám fordulónak az érzéseit, hogy, hogy mi is az, a, a, amit érez, hogy az most düh, vagy fájdalom, vagy félelem. Tehát mi az érzésekkel dolgozunk egy-egy ilyen ülés kapcsán. Tehát én például nem adok feladatót, amivel foglalkoznia kell a kliensnek a következő ülésig, de igazából két ülés között a kliens dolgozik egyedül. Tehát újraéli azokat a, az élményeket, amiket mi ott végigbeszélünk, leginkább ő
0: sokkal közelebb kerül ezáltal a saját magához, a saját érzéseihez. Igen, de hogyha nekem van egy nagyon jó barátom, akivel meg tudom beszélni a problémáimat, akkor mondjuk miért egy ilyen szakemberhez, és miért nem vele beszéljen meg? Hát, ha te olyan szerencsés vagy, hogy van olyan barátod, aki,
1: aki nem akar mindjárt megmenteni, aki nem akar mindjárt tanácsot adni, nem akarja azonnal elmesélni, hogy, ú, uh, igen, amikor én ugyanebben a szituációban voltam, akkor én mit tettem, hanem csak odaül, és arra kíváncsi, hogy te most hogyan érzed magad. Ha neked van ilyen barátod, akkor tényleg nem kell elmenni mentálhigén és segítőhöz, ö, mert, mert akkor egy olyan támogató közelget tudsz magadnak biztosítani, ami, ami, ami tényleg arról szól, hogy ott elengedheted az érzéseidet, az érzelmeidet. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy, hogy a barátaink csupán, pusztán jó szándékból megmondják a tutit. Egy ilyen mentálhigiénés segítő soha nem fogja megmondani a tutit, nem fogja megmondani, hogy ú, ezt így kellett volna csinálni, vagy egyébként azt kellett volna mondani a főnöknek, hogy én ezt most nem fogom megcsinálni. Ilyet nem mond egy mentálhigiénés segítő, mert, mert nem ez a dolga. Ö, tehát ilyen, ilyen ott nem történik. Ventiláció van, tehát, hogy amit amit esetleg még a saját barátnődnek sem mersz elmondani, mert, mert olyan mély, mert őbenne él egy kép rólad. És te nem szeretnéd, hogy azt a képet egy ilyen... Egy ilyen... Hát Igen, egy mert azt látja rajtad, hogy te vagy a, a nagyon erős, határozott ö, üzletasszony, aki mindig tudja, hogy mit kell csinálni, és most itt állsz, és, és nem érted, hogy, hogy most... Te, aki mindig tudtad, hogy mi a megoldás, most nem tudod, mi a megoldás, nem biztos, hogy annak akarod kimondani, akiben rólad egy ilyen nagyon erőteljes kép van.
0: De akkor gondolom, ez úgy a családra is, igaz, tehát az ember a szüleivel, vagy a testvérével is, ezeket nem sokkal nehezebben tudja megbeszélni, mint adott esetben egy idegennal. Így van, illetve azon múlik, hogy milyen az a kapcsolat. Igen, hogy milyen az a kapcsolat. Mit tapasztaltál, hogy mennyire nyomta le az emberek mentális egészségére a Covid a bélyegét? Illetve hát majd, majd szépen átúszunk, ugye mert egy újabb háború is, háborús helyzet is van most, az ukrán-orosz háború. Ugye ez most mennyire zaklatta fel az embereket, mert hiszen akkor is egy háborút vívtunk, csak uh -huh. egy láthatatlan ellenség ellen. Most viszont itt a szomszédunkban van egy teljesen, teljesen real valami. Uh
1: -huh. Én azt láttam, azt tapasztaltam, hogy sokan, sokféleképpen élték meg a COVID-ot, és, és élik meg a háború jelentett a bizonytalanságot. Ez most nagyon furcsa lehet, amit most mondok, de kicsit olyan érzésem van, hogy ez a COVID, ez egy ilyen főpróbája volt ennek a ennek az egész bizonytalanság tűrésnek. Tehát, hogy, hogy ahogy te is mondtad, hogy nagyon kísértetésen hasonlít a helyzet. Tehát, hogy, hogy nem vagyunk urai e, a környezetünkben történő dolgoknak, és én azt gondolom, hogy így a XXI. században e, hozzá vagyunk szokva, hogy úgy uraljuk a körülöttünk lévő történéseket, hogy van ráhatásunk a saját életünkre, és egyszer csak jött egy covid ahol, ahol nem volt ráhatásunk semmire. Egyszerűen be kellett húzódni, magunkra kellett zárni az ajtót, hogyha nem akartuk elkapni a betegséget, és, és ezt nagyon sokan nagyon nehezen viselték. Persze itt is, itt is előjött az, hogy milyen erős a megküzdési, potenciálunk, hogy mennyire erősek vagyunk érzelmileg, hogy milyen erős az értelmi intelligenciánk, és hogy hogyan tudunk megküzdeni. Például, ha mondhatok ilyet, a, az én férjem az például a COVID bezártságot, azt úgy tudta kezelni, hogy minden nap beült az autóba, és autózott egyet. Vagy elment Gödöllőre, vagy felment a Budai Várba, de azzal, hogy ő autót vezetett, azzal azt érezte, hogy ő a helyzetet uralja, és ettől megnyugodott. Tehát ő megtalálta azt, hogy, hogy hogyan tudja mégis uralni ezt, a, ezt az óriási bizonytalanságot. Volt, aki elkezdett nem tudom én, új dolgokat megtanulni. Tehát például kaligráfiát tanulni, vagy megtanult YouTube-ról horgolni, és abba teljesedett ki. Tehát, hogy, hogy azok tudták könnyebben viselni ezt a bezártságot, akik képesek voltak valamit találni maguknak, amibe kapaszkodhattak. És akkor itt most persze az egy külön történet, hogy a home office, meg a homeschool az mennyire nehezítette ö, ezt a történetet. Nem mindenki ugyanarról a, a pályáról indult, nem mindegy, hogy valaki másfél szobában ö, lakik két gyerekkel, ö, negyed magával, és ott kell megoldani a, az online meetingeket, meg a gyerekeknek az online tanulást. Ö, tehát azért ez, ez nem ennyire egyszerű ez a történet. Mindenkinek más a, a, a körülmény, és más a, a megküzdési ö,
0: Technika. Hát úgy tűnik, hogy a rugalmasságunkat tesztelték. Igen. Ugye az ember ez egy nagyon jó alkalmazkodó képessége rendelkező valami, vagy valaki, és hát innentől kezdve azért ezek, ezek eléggé nehezítő körülmények voltak. Így van, így van. A
1: háborúnál meg azt látom, ugye ott is ez a hát milyen ráhatásunk van? Hát semmi. Hát két Határok, határainkon kívüli ország összeugrott egymással, és csak azt érezzük, hogy ez iszonyúan veszedelmes. Tehát megint a tehetetlenségünk, a saját, ö, saját magunk ö, hatásainak a hiánya, ezt érezzük, és mit csinált a félország? Egyszerűen cselekedett elkezdett cselekedni. Elkezdte azt keresni, hogy hogy tud segíteni. Tehát ez is a a tehetetlenséget cselekvésbe fordítottuk át, azzal, hogy gyűjtöttünk pénzt, ruhát, élelmiszert, azt kivittük, felajánlottuk a, az autónkat, hogy fuvarozunk, felajánlottuk a szobánkat, a lakásunkat, vagy az, vagy az önkéntes munkánkat azzal, hogy kenyeret kenünk, meg szendvicset csinálunk. Tehát én, én azt gondolom, hogy, 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 hogy itt nagyon gyorsan jött a cselekvésbe fordító reakciónk. És szerintem nagyon-nagyon sokat segített mindannyiunk mentális egészségén az, hogy, hogy
0: de igen, tudtam valamit csinálni. Nagyon érdekesnek mondasz, hogy amikor egy ilyen külső hatás érje az embert, akkor a, a, tehát először nyilván neki lefagyott, mert én is lefagytam ettől az egész helyzettől, és utána meg az jutott az eszembe, hogy mit lehetne tenni. Uh -huh. De amikor meg egy olyan éles helyzetbe kerülsz, hogy munkavilága van, hogy magadél kell kiállni, akkor ez már ezért nem ennyire egyszerű. Én azt gondolom. Tehát akkor már sokkal nagyobb, hogy mondjam, úgy érzem, hogy sokkal nagyobb helyzetbe került, mint mondjuk egy Covid, vagy mint mondjuk egy, egy, egy háború. Mert itt ugye itt már a megérhetésünkről uh -huh. van szó. Uh -huh. e, egészen más e, a helyzet,
1: mert rólam szól, mert a közvetlen... E, tehát, hogy, hogy az... Arról, hogy nekem lesz-e enni, e, a háború meg reméljük, hogy elég távol van. De, de ott is az jön elő, hogy na vajon egy ehhez hasonló szituációt a múltban hogyan oldottam meg, mit tettem, mit csináltam, milyen eszközeim vannak arra, hogy én ebből, ebből jól jöjjek ki. Ö, tehát itt, itt jön elő az, hogy Ismerem-e magamat, az önismeret, amiben a, a mentálhigiénés szakember szintén ö, nagyon erősen tud segíteni. Ismerem-e magamat, tudom-e, hogy mik az én igényeim? Tehát például szerintem a munkavilágban ez nagyon fontos. Hogy tudom-e, hogy én mit akarok? Tudom-e, hogy, hogy amit én csinálok a munkahelyemen, az, az engem motivál -e? az érdekes az a feladat, vagy sem, mert hogyha éveken keresztül muszáj munkát végzek, amit egyébként gyűlölök meg, nem szeretem, akkor soha büdös életben nem fogok tudni jó minőségben helytállni, és akkor bizony épülök le. Tehát itt az önismeret, ez nagyon fontos, és az, hogy a, a, a magunkért való kiállás, a, a nemetmondás, ugye nekem ezek ilyen ilyen kedvenc, kedvenc témáim, mert ha, ha merünk magunkért kiállni, és hogyha merjük magunkat aram magas polcra definiálni, ahol ténylegesen vagyunk,
0: akkor akkor ez onnantól kezdve nem fog problémát jelenteni. Jó, de hát ez egy észre, nagyon ismeret. Úgy van. Tehát van, aki sokkal magasabbra definiálja magát, van, aki meg sokkal alacsonyabbra definiálja magát. Így van. Egyébként, aki mag, túl magasra definiálja magát,
1: az is előbb-utóbb pont, hogy meg fog küzdeni a saját lelkével, mert magasabbra pozicionálja magát, de nem tudja megugrani azokat a, az akadályokat, akkor nála is jelentkezni fog egy diszonancia.
0: Egyébként én azt gondolom, hogy a... Lehet, hogy valakinek nem, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdés az, amikor azt kérdezik tőlünk, hogy mik az értékeink. Tehát uh -huh. mi tudunk hozzáadni ehhez a munkához. És hát azért ehhez is kell egy nagyon-nagyon önismeret, hogy tudjam, hogy én ez ennyi, ennyi idő alatt, mondjuk 20-30 év alatt, mi azok a, mik azok a, a tapasztalások, és mi az a tudás, amit felszedtem, és ezt a rendszerbe tudom foglalni. Uh -huh. Én én nem tudom. Tehát, hogy jó, mik ezek a segítségek, amiket ilyenkor az ember elő tud hívni, hogy tényleg rendszerezni tudja, és tényleg el tudja mondani uh -huh. ezt, így kvázi ilyen listában. Uh -huh. Adott esetben egy állásinterjú. Azt gondolom, hogy mik egy papír
1: és egy ceruza. Tehát, hogy leülni magunkba, és végig gondolni. És lehet, hogy nem egy óra alatt fogok ezzel végezni. Lehet, hogy napok, hetek kellenek rá. De hogy úgy úgy hogy tényleg végig gondolni azt, hogy mit értem el, egyetem mit csináltam az elmúlt 20-30 évben? Mi volt az, ami engem ott motivált? Mi tetszett nekem abból a legjobban? Melyik, ö, melyik szituációban, melyik munkában éreztem a legjobban magam? Vajon miért? Mi kellett ahhoz? Jó csapat? Jó főnök? Izgalmas feladat? Vagy vagy valami olyan jutalom, amit beígértek, és akkor azt elérhetem? Tehát, hogy mi volt az, ami engem ö, odalökött, hogy a legjobb teljesítményt tudjam leadni? Ö, és ha ezeket így, így szépen papíra vetjük, és végig gondoljuk, ö, akkor úgy, úgy tényleg le fog ez így szépen tisztulni. Aztán, ha van valaki, akivel ezt, ezt akár ki is lehet beszélni, ö, akkor az meg még még nagyobb segítség, esetleg kérdéseket tesz fel hozzá, amikre én nem is gondoltam, de, de ő, és akkor ezzel, ezzel akár túl is lendíthet dolgokon, vagy, vagy bizonyos dolgokra rávilágíthat. Például, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgokat nagyon alacsonyra értékelünk, szokott ilyen lenni, hogy ó, hát én csak egy háziasszony vagyok, én nem csinálok egész nap semmit. Mondjuk egy olyan anyuka, aki otthon van a, a gyerekével. És amikor, amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor írt föl, hogy egyébként mi az, amit csinálsz, akkor kiderül, hogy, hogy egy csomó mindent nem is értékel arra, hogy azt ő elvégezte. Tehát nincs tudatában annak, hogy ez hogy az azérték, egy munka.
0: És hogy az egy érték. Így van. Hm. És mi van akkor mondjuk, hogy ha én elmegyek egy álláshirdetése? Én tudom az értékemet, de ugyanakkor a nem meg ezt próbáljam minél alacsonyabbra értékelni, mert, mert mondjuk kevesebbet akar fizetni.
1: Uh -huh. Én azt gondolom, hogy uh, amikor ott szemben szembe ülsz egy HRS-sel, vagy egy szervezeti vezetővel, akkor uh, abban a pillanatban ti, még ellenérdeket felek vagytok. Neked az az érdeked, hogy minél magasabb ö, bért tudjál elérni. Ő neki lehet, hogy az, az érdeke, hogy minél alacsonyabb bérért szerezzen meg. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ez az ő szempontjából ö, nem jó hozzáállás. Mert ha, ha te azt mondod, hogy jó, nekem erre nagyon szükségem van, erre a munkára, akkor jó, eljövök a kevesebbért, de de nem, nem teljesen füligérő szájjal fogsz arra a munkahelyre bejárni. Már az első percek kezdve ott lesz a, az a fájdalom, hogy hát én azért ide kevesebbért jöttem el, mint amennyit szerettem volna. Olyan lehet, hogy van a mérleg túloldalán, vagy a másik serpenyőjében van valami, ami viszont kiegyenlíti ezt például olyan izgalmas feladat, vagy olyan olyan jövőbeli perspektíva vagy, vagy nem tudom én, olyan külföldi kiküldetési lehetőség, kinek mi a motivációja tehát lehet, hogy, hogy valamiért engedsz de hogyha csak azért engedsz, mert ő nem hajlandó többet adni, hát akkor érdemes végig gondolni, hogy biztosan akarom -e én azt.
0: És ilyenkor én össze, hogy érdemes nem mondani adott és Úgy van, úgy van. És
1: hogyha te tisztában vagy az értékeiddel, akkor egyszerűen nem tud megingatni. Tehát, hogy ja, hát, és olyan is van, hogy, hogy az a szervezet arra a pozícióra nem tud többet fizetni. De akkor nem, neked kell ott dolgozni.
0: Igen, és az nagyon sokszor az ember megéri azt a nyomást, hogy muszáj elmenni dolgozni. Mm -hmm. Mert ugye kell létel, ki kell fizetni a rezsit, fenn kell mm -hmm. tartani a lakást, autót. Tehát, hogy, hogy, hogy van-e egy olyan határ, amíg az ember alkudjon meg? Tudsz-e ilyet mondani? Vagy, vagy egész szeren ez egy annyira speciális kérdés, hogy erre nem lehet Igen
1: fekete-fehéren... Én azt gondolom, hogy ez tipikusan az, hogy ezt okay. nem a segítő tudja megmondani, uh -huh. hanem, hanem ezt, ezt a kliens tudja, hogy mi az, ami neki még megéri, és mi az, ami... Uh, ami ami miatt neki muszáj odébálni és egy másik lehetőséget
0: ö, találni. Tehát csak abban tud segíteni, hogy ki mondja adott esetben ezt, ha nem ismeri ki mondani. mint ezt hogy. Hát, jöttem? hogy odébáljon, vagy nem fogadja el ezt
1: a munkát. Igen, igen. Tehát, hogy abban, abban tud segíteni, hogy a döntést meghozza. Tehát ö, az is egy döntés, hogy nem hozunk döntést. Mondjuk állásinterjún ez ez ez, ez nem. Ö, releváns, vagy nem lehetséges. Tehát ott, ott hozol döntést, hogy elfogadod azt az ajánlatot, vagy nem, hozol, nem fogadod el azt az ajánlatot. De már az is egy döntés, hogy nem hozunk döntést. Például, amikor benne vagyunk egy, egy rossz pozícióban, egy rossz, egy olyan munkahelyen, ahol nem érezzük jól magunkat, de csak húzzuk, húzzuk, nem lépünk ki, pedig a hátunk közepére kívánjuk. Minden nap úgy megyünk be, hogy fizikai fájdalmakkal, hogy úristen, megint be kell
0: jönni, tehát döntést kell hozni. Mindig hozunk döntést. Tehát, hogyha úgy kell elképzelni, ha hozzad, valaki elmegy, mondjuk belekövesedett egy helyzetben, de érzi, hogy valamit kéne csinálni, akkor a végén, mikor véget ér, mondjuk nem tudom, 5-6-10, nem, nem is tudom, hogy mi az a, az alkalom, tehát mennyi ez az, az alkalom, ami, amikor ugye az ember úgy, úgy, úgy már megéri arra, hogy tényleg egy döntést tudjon hozni szerinted. Mi az a 5-10? Ez teljesen egyéni. Ez teljesen egyéni.
1: Tehát ö, nekem volt kliensem, aki ö, két ülés után, tehát azzal, hogy kimondta a, a nehézségét, a problémáját, hát meg, tehát megválaszolta a saját kérdését, tehát ö, ő két alkalom után jutott el odáig, hogy, hogy, hogy elengedhette a, a segítőnek a kezét. De, de van olyan kliensem, aki nem tudom én... 20 alkalom után mondta azt, hogy hát igen, ezt, ezt akkor most zárjuk
0: le ezt a folyamatot. És tudod döntésre jutni? Vagy pedig azt hát nem nem. feltétlenül nem. Döntés, nem.
1: döntés volt, ott egy ilyen, egy ilyen nagyon rosszul érezte magát a bőrében, és akkor e, ezek az alkalmak ezek így így sikerült össze, összepakolni magát, vagy így felé, újra felépíteni magát, és, és utána már, hát utána is voltak nehézségei, utána is ö, voltak problémái, tehát ez nem, az, tehát, hogy nem vagyunk varázslók.
0: De, de egy segítőtám azt tudunk nyújtani. Ugye azért hát ezért nagyon fontos az, hogy hogy valamilyen sorvezetőt csináljunk magunknak, és ez a hálanapló kérdés, ez felvetődött, az egyik posztotban láttam uh -huh. egyébként a Facebookon. Mire jó? Kinek ajánlod? Miért kell csinálni? A hálanapló azt szerintem
1: tipikusan nagyon jól kapcsolható akár a Covid időszakhoz, akár a háborúhoz. Ugye mindig azt keresünk, hogy mi is a boldogság, Honnan is tudjuk, hogy boldogok vagyunk? Te mitől vagy boldog? Én mitől vagyok boldog? Mindenki mástól boldog. Ö, amikor nehézségeink vannak, akkor, akkor meg aztán végképp úgy érezzük, hogy teljesen boldogtalanok vagyunk. Mire jó egy hálanapról, hogy az apró dolgoknak is tudjunk örülni. Amikor úgy érezzük, hogy na most aztán teljesen szétesett alattunk minden, ö, akkor is ö, érdemes a napunkat végig gondolni, mert biztos, hogy volt benne csak egy mosoly. Vagy az, hogy a busz, buszvezető megvárt, és nem csukta be az órom előtt az ajtót. Tehát, hogy ezek is olyan apró örömök, ö, amiket, hogyha ha tudunk helyén kezelni, akkor már sokkal könnyebb ö, átvészelni a nehéz időszakokat is.
0: De miért nem örömnaplók?
1: azt is lehet mondani, örömnaplónak is lehet mondani, de például lehet örömnapló, de az a, tehát amikor, amikor nehezebb helyzetben vagy, és úgy érzed, hogy, hogy hát énnek, én most teljesen boldogtalan vagyok, akkor, akkor akkor nehezebb azt mondani, hogy na, akkor örömnaplót vezetek, mert én most nem vagyok örömömben. Én most rossz paszban vagyok. De hálás akkor is lehetek. Azért, mert csivitelnek a madarak, mert gyönyörűen süt a nap, mert a nem tudom én már föl lehetett húzni a tavaszi cipőt, és el lehetett rakni a, a vastag csizmát. Tehát, hogy ezek az apró dolgok, ezek a hála dolgok. Vagy például, hogy hálás vagyok azért, hogy, hogy hogy van hol lehajtani a fejemet, hogy, hogy, hogy van otthonom, amelyik be van rendezve, ahol meleg van, ahol van fűtés, ahol folyik a meleg víz a csapból. Tehát, hogy ezek ilyen, ilyen, teljesen hozzá vagyunk ehhez szokva, de ha most kitekintünk például Ukrajna felé, akkor rá kell jönnünk, hogy ez mekkora nagy hála, hogy nekünk ez van. Tehát próbálj meg a jó dolgokat észrevenni magunk körül. Igen. Tehát, ha a boldogságunk azon is múlik, hogy, hogy észrevesszük e a jó dolgokat is magunk
0: körül. Egyébként mondtad, hogy nem szoktál tanácsot adni, te egy kísérő, vagy ezeken az alkalmakon, amikor összejössz a, az éppen a, a klienssel, de hogy ez a az azért kerülhet egy ilyen beszélgetésen? Persze, 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 persze. Igen. Tehát, hogy ö,
1: ö, van, hogy amikor így nagyon-nagyon mélyen vagyunk, akkor előkerül az, hogy és, és utoljára, amikor éreztél ilyet, vagy olyat, vagy a amolyat, olyankor azért ez előjön. Tehát, hogy ott is előszedjük, és, és akkor ott is előjöhet ez a, ez a fajta megoldási lehetőség.
0: Igen, de panaszkodni jó. mert hát azért abban megállapodhatunk, hogy panaszkodni nagyon jó. És hát azért ez a magyar hogy tudom, is nagyon távol, hogy panaszkodjunk. De hogy akkor, ha jó örömet is fölírni, akkor miért jó panaszkodni? Én azt gondolom, hogy a panaszkodásnak
1: szintén mentálhigién és lelki egyensúlyt fenntartó szerepe is van. Tehát az, hogy engem ért valamilyen ö, élmény, azt úgy jó megosztani jó megosztani másokkal, ha jó érzés, akkor azért, mert, mert mondjuk a családom, a férjem részesüljön abból, ami, ami nekem jó. Tehát megosztom vele, mert akkor már kettőnknek jó. A panaszkodás meg talán leteszem a terhet, hogyha van kivel megosztani a, a nehézségemet, már, már attól könnyebb lehet. Egy mentálhigiénés ülés is nagyon sokszor látom, hogy, hogy arra van szükség a kliensnek, hogy jól kipanaszkodhassa magát, hogy letehesse azokat a terheket, hogy elmondhassa a nehéz érzéseit, és akkor ettől felszabadul. Számtalanszor van, hogy kilépnek tőlem a kliensek, és mondjuk 20 perc múlva kapok egy üzenetet, valami, valami jóval, valami jó történéssel, egyébként ma pont, volt nálam délelőtt egy kliens, és 20 perc múlva, hogy kilépett, nagyon nagyon nem jól érezte magát, úgy jött el hozzám, és 20 perc múlva egy, egy nagyon pozitív üzenetet kaptam tőle. Tehát az, hogy ő ott ki tudta ventilálni, hogy, hogy, hogy megtaláltuk közösen, hogy, hogy azok az értelmezések, amiket ő ott egy helyzettel kapcsolatban tett, azok azok nem is biztos, hogy úgy voltak azokat, lehet, hogy ő pakolta rá arra a helyzetre, és hogy teljes felszabadultsággal folytathatta a napját. Hát igen, de ez a jó panaszkodás. Ez a jó panaszkodás. De, de ugye, ezért van igen. rossz panaszkodás is. Ha, igen, ha volt egy olyan posztom, lehet, hogy, hogy, igen. hogy ez az, ami, ami téged megmozgatott, hogy, hogy panaszkodni jó, csak hogy ne te legyél az energiavámpír, aki, aki állandóan csak panaszkodik. Tehát a panasz, ö, bizonyos típusú panaszok ö, leépíthetnek, vagy lehúzhatnak. Tehát ha semmi más nem történik, csak a panasz, a panasz is csak kiokádja magából az ember a negatívumot, akkor egy akire ezt ráönti, őt nagyon fogja frusztrálni, és már menekülni fog tőle. Ö, vagy az ő energiáit is nullára ö, írja le, és akkor már ketten vannak nagyon rossz helyzetben. Ö, a panasz akkor rossz, ö, és akkor káros, hogyha nem párosul hozzá valamilyen cselekvés, valamilyen megoldási módszer, valamilyen megoldásra való törekvés. Tehát, hogyha csak azért panaszkodsz, hogy hogy esetleg felhívd magadra a figyelmet, vagy, vagy, vagy elő lehessen adni a mártírt, mert vannak ilyenek is, akár a munkahelyeken is, aki állandóan arról panaszkodik, hogy aztán neki mennyi dolga van, úristen, és, és itt senki nem dolgozik, csak én. Hát őket szokták energiavámpírnak hívni, akinek a környezetében úgy érzed magad, hogy hogy hát minden energiád elszállt, hogy frusztrált leszel, hogy nem tudsz haladni a saját dolgaiddal, mert ez állandóan feltart, és állandóan csak ö, löki a negatív hullámokat feléd, és ezekkel az emberekkel nem szeretsz együtt lenni, nem szeretsz velük találkozni. Tehát akkor rossz a panaszkodás, hogyha az nem arra irányul, hogy megoldást találjon. Tehát, hogy... Valaki azt, hogy szólja neked a nehézségeit, és így néz rá, hogy na jó, de én most, Edina, mit csináljak? Akkor ő, ő megoldásfókuszú panaszkodási szituációba kerül, vagy apa löki bele magát meg téged.
0: Hát igen, jön a jó olyan, akinek mindig van egy remek ötlete, igen. és ilyenkor jön a szakember, akinek nincs egy remek ötlete, hanem akkor gondolom tovább kérdezed, vagy tovább
1: pörgeted? Igen, tehát, hogy olyankor haladunk azzal tovább, hogy hogy milyen érzések kötődnek ehhez, mikor ö, érzi ezeket a, a, a rossz érzéseket. Tehát akkor így mm,
0: beszélgetünk tovább. Egy, hogy tudsz feltöltödni? Tehát azért én azt gondolom, hogy vigyik hogy csinálni egy, egy ilyen ülést, vagy többet, vagy, vagy folyamatosan, azért, egy, azért nagyon leveszi az embert, akár is veszjük. Tehát hogy tud egy ilyen mental ember foglalkozó szakember feltöltődni el minden mindennapokban?
1: Az nagyon fontos, hogy én nem veszem át a kliensnek az érzéseit. Tehát ráhangolódok, azt figyelem, hogy ő hogyan érzi magát, de én nem ereztem bele magam. Tehát nem húzom magamra azt a fájdalmat, azt a... Azt a ö, kétségbeesést, amiben ő van. Én azért vagyok ott, hogy megtartsam őt, de ehhez szükséges az, hogy én megtartsam magam. Tehát nem szabad, hogyha én, én mentálisan jól vagyok, akkor nem szabad, hogy mentálisan húzzon le egy-egy ilyen ülés, vagy egy-egy ilyen nap, amikor, amikor segítőként funkcionálok. Erre erre a erre treníroztak bennünket, hogy, hogy ne úgy helyezkedjünk bele, hogy átvegyük a nehézségeket,
0: de... Hát akkor is emberből vagyunk, tehát ezek szerintem olyan megtörténnek. Igen, igen, igen,
1: de a határaink tartása erre is vonatkozik. Tehát, hogy, hogy, hogy muszáj tartani a, a saját határomat azzal, hogy, hogy nem engedem bejebb ezt a történetet. Tehát én ha kiléptem a, a segítőszoba ajtaján, akkor nem, nem viszem tovább, nem jár rajta az agyam. Két kliens között egyébként szoktam magamnak időt adni arra, hogy, hogy kijegyzeteljem, kiírjam magamból, hát én ilyen grafomán vagyok, kiírjam magamból azokat az érzéseket, amik, ezek, amik jelentkeztek bennem, ha szükséges, akkor esetleg jegyzeteket készítsek az ülésekről. Ezt egyébként nem, nem nagyon szoktam, de a saját érzéseimet ki szoktam írni magamból.
0: és a kérdésem, hogy ha, ha látod, hogy van egy paciensed, vagy bocsánat, kliensed, aki nincs jó bőrben, és, és már ezért túlmutat túl a, a te tudásodon, hogy így fogalmazzak, akkor azért úgy, úgy meg lehet neki mondani, hogy, hogy kéne keresni akkor egy másik szakember, tehát egy pszichológust vagy egy pszichiáter, tudatosan van? Mindenképpen.
1: Az első ülésen egy, egy ismerkedés történik, ott igyekszem felmérni azt, hogy milyen állapotban van a, a kliensem, és hogyha úgy érzem, hogy nála valamilyen pszichés betegség áll fent, amihez nekem nincsen megfelelő képzettségem, akkor mindenképpen ajánlok neki szakembert. Illetve, hogyha nagyon-nagyon nem, nem tudunk kilépni, ha, ha úgy érzem, hogy nem vagyok elegendő, akkor mindenképpen pszichológust vagy pszichiátert ajánlok annak a kliensnek, aki hozzám jön.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Ez volt a maga művel itt, a Szót Kérek magazin podcastja, Megszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!